0: Привет! Это второй эпизод подкаста Ученицы расследование, которое началось с одной истории отношений совершеннолетнего мужчины со школьницей осталов. А, а впрочем, вам еще только предстоит узнать, чем именно оно стало. Меня зовут Настя Красильникова. Этот подкаст я сделала в студии Либо-либо. Если вы не слушали первый эпизод, рекомендую вам сначала вернуться к нему, иначе вы вряд ли поймете, что происходит в остальных. В прошлом выпуске я рассказала историю отношений Аши Комаровской с мужчиной, которого мы пока называем Саймоном. В этом эпизоде я хочу понять, кто он, этот так называемый учитель несовершеннолетних девушек и знаток энергии. Мне рассказывали о нем много неприятных и страшных вещей. Якобы он снимал домашнее порно, мастерил секс-игрушки и всем своим так называемым ученицам советовал краситься в одинаковый рыжий цвет. Почему девушки влюблялись в него и исполняли его прихоть в ущерб себе? Почему другие взрослые закрывали глаза на странные отношения между ним и несовершеннолетними девушками?
1: По внешности человек был вполне в моем вкусе. Всем он был хорош. И телом ладен. И читал много интересного. Мне он казался самым красивым, самым привлекательным.
2: Он для меня был солнцем моего мира, всем.
0: Вокруг него был такой орел загадочности. После школы Саймон поступил на химический факультет МГУ. Спустя два года перевелся на биологический, а потом вылетел оттуда. Он снова поступил на биофак в 2007 году и окончил его только в 2013. Ему было 29 лет. До 2007 года Саймон регулярно принимал участие в летней экологической школе. Сначала он был куратором, а потом и преподавателем Лэш. Один из моих собеседников, который был знаком с Саймоном в 2000-е, назвал его «харизматичным засранцем». В процессе подготовки этого расследования я посмотрел много его фотографий, и мне показалось, что такой тип внешности называется словом «смазливый». Я поговорила со многими его бывшими девушками, однокурсницами и коллегами по летней экологической школе, и все они сходятся в одном. Саймон действительно был, за неимением лучшего слова, популярным. Давайте послушаем Ирму Рахманову. Она ходила на те же подготовительные курсы для поступления на биофак, которые посещал Саймон перед вторым своим поступлением. Вот что почувствовала Ирма, когда познакомилась с нашим героем.
3: Ну, при первом знакомстве совершенно э, пытаюсь русский аналог подобрать, есть английское слово mesmerizing, вот, завораживающее, завораживающее чувство, поскольку мне он виделся настолько умнее, настолько более зрелым, настолько более эрудированным, чем все мое окружение тогда, что я была просто в восторге, я восхищалась этим человеком. И я сейчас могу сказать, что была очень сильно влюблена в человека на волне вот этого восхищения. Мне он казался самым красивым, самым привлекательным вообще всеми лучшими качествами, какие могут быть. Но у меня никогда не было ощущения, что это может перерасти во что-то большее потому что, типа, где я, и где эти великолепные люди. И более того, я видела какие-то контакты Саймона с другими девушками, которые я считывала как романтические и эротические. И, в общем, для меня это не было опцией. Но его инициатива была, и в какой-то момент от каких-то объятий, при встрече, далее каких-то таких вещей все перешло в плоскость секса в том числе. При этом мне все равно не казалось, что мы в отношениях, У меня тогда была странная идея, во многом навеянная нашим разговором с Саймоном, что вообще свободные, взрослые, зрелые люди, они не заморачиваются на такой концепции, как отношения То есть мы просто люди, мы общаемся, спим, и это не дает мне права на что-то претендовать, и это все как-то продолжалось, я погружалась в это все больше, на
0: самом деле все больше сама и страдала Ты говоришь, что ты влюбилась. Да. Можешь ли ты вспомнить поподробнее, во что именно, что в его, я не знаю, поведении, образе, внешности тебя привлекало?
4: Это было некоторое сочетание какого-то ума, чувства юмора, плюс по внешности человек был вполне в моем вкусе, плюс, наверное, меня до определенной степени привлекала его какая-то взрослость, потому что мне было бы интереснее общаться с людьми там
0: старше меня хотя бы на несколько лет. Это голос Марии Гречниковой, бывшей девушки Саймона. Марии, когда она познакомилась с Саймоном, было 17 лет, ему 25. Она влюбилась в него вскоре после знакомства, но отношения у них начались только спустя три года. А вот как вспоминает знакомство с Саймоном Варвары Иванова. Она попросила изменить ее фамилию. Она встретила его на школьной биологической олимпиаде, будучи семиклассницей.
1: Мне он очень понравился сразу. Я бы даже сказала, что какая-то такая, ну не знаю, легкая эйфория появилась в общении с ним. Он оставил мне свой номер телефона, на который я потом много раз звонила. А почему он оставил свой номер телефона, а не спросил ваш? Хороший вопрос. Тогда я его себе не задавал Ну, меня как-то заинтриговал, я бы сказала. Я уже не помню конкретно чем, но вокруг него был такой орел загадочности. Наверное, это звучит несколько литературно, но именно это и происходило. Моя наивная влюбленность, и мне кажется, что это в принципе характерно для влюбленности, заставляла меня идеализировать его. И он это только подкреплял. Но на самом деле, он такой. Хвастом, можно сказать, был.
0: И есть. А чем хвастался?
1: Не знаю. Всем он был хорош и телом ладен, и читал много интересного. Внешность, круг общения, какой-то опыт. Все истории, которые он рассказывал, казались мне на тот момент каким то необыкновенными в силу скудности моего жизненного опыта.
0: Вот как вспоминает свои чувства к Саймону Маша Гончарова, еще одна бывшая его ученица.
2: Он для меня был солнцем моего мира, всем. Но я понимала, что не стоит слишком уж требовать его внимания, потому что у него много других важных дел, что он он помогает этим другим девочкам и учит их точно так же, как меня. Было такое постоянное ощущение, как будто тебя растаскивают в стороны две лошади. Одна – это нежелание быть слишком уж назойливой, а другая, это вот прям отчаянная необходимость в обществе этого человека, потому что рядом с ним ты чувствовал себя особенным, вот избранным, любимым. Но вот такая жалость, что человек не может уделять все свое время тебе. И ты должен это понять. Этого внимания отчаянно хотелось, прям как воздуха, но чаще всего оно было направлено на какую-то другую девочку. И у всех у нас, как мы впоследствии выяснили, это объяснялось в своей голове как. Ну, это потому, что она лучше тебя. И, учитывая того, что у всех у нас была эта одинаковая мысль, скорее всего, она не наша. Ну, и нельзя было ревновать, что, опять же, ревность – это не то, чем уважающий себя человек станет заниматься. То есть, если ты ревнуешь, то, ну, это просто ты такой, типа, ну, не очень, ну, недоразвитый, ну, недостаточно хорошо себя контролируешь.
0: Я поговорила с шестью девушками, у которых в разное время были отношения с Саймоном. В этом эпизоде появятся отрывки из всех этих интервью. Моим героиням было от 14 до 20 лет на момент начала отношений с ним. Люди, которые не были влюблены в Саймона, отзываются о нем иначе. Это Анна Лемза. Она несколько лет ездила в летнюю экологическую школу, сначала школьницей, а потом участницей хозяйственной бригады, и была хорошо знакома с Саймоном. Нарциссическая личность,
5: я бы сказала. И он, конечно, красовался У него не было простых жестов. Он подходил как-то, обнимал кого-нибудь. То есть это все было немножечко показушно, с претензией. У него всегда были какие-то странные истории. То есть были там девочки, с которыми он вот это вот учительство, он, по-моему, это называл. То есть он вот эти все свои невероятные знания Вселенной через какие-то уроки-неуроки девочкам преподносил. И вот в том случае, мне кажется, девочки очень себя избранными чувствовали. Не могу сказать, что у меня Саймон вызывал какие-то приятные эмоции. Он очень много всегда внимания уделял внешним составляющим. Он там говорил, что вот, девочки должны спать, там, я не знаю, в шелковых ночнушках. То есть именно какие-то такие супер клишированные высказывания про какую-то объективацию настолько, наверное, Откровенно вызывающее,
0: мало кто себя еще вел. Про вызывающее поведение Саймона рассказывала девушка, которая попросила не называть ее настоящего имени. Она была школьницей Лэш в те годы, когда он там преподавал.
1: Еще был Саймон, который был человеком, про которого ходили хахоньки, и было определенное количество девушек, которые жили там с ним в палатке, все время с ним ходили, обнимались. И он преподавал в нашем классе в седьмом нам был, наверное, 13 или 14 лет, он преподавал органическую
0: химию. А сейчас вы услышите голос Анны Алексеевой. Она тоже долго ездила в летнюю экологическую школу и была там куратором, как и Саймон. Куратор – это что-то вроде вожатого, человек, который отвечает за безопасность детей.
6: Он произвел на меня впечатление скользкого типа, потому что он такая принцесска, которая хлопает глазками, при этом выглядит это скорее инфантильно, но на это видно, что многие покупаются. Но я на такой типаж вообще не покупаюсь, потому что меня, если честно, такое поведение подбешивает. Когда человек стремительно пытается доказать другим и, может быть, себе, что он что-то значит, что его мнение супер важно и что он умный, и все вот эти мур-мур и почесывание за ушком от уже довольно взрослого чувака. Ну, то есть вот этот паттерн поведения за все время, что мы как-то параллельно находились в Лэше, этот паттерн поведения не менялся. Вот. А я как-то ожидала от того, что ну, люди, они как-то меняются с возрастом, у них эволюционирует поведение. А тут этого не произошло. Ну, в общем, он как был скольким типом, для меня такая и осталось. А что такое мур-мур почувствование за ушком, можешь сказать? Ну, это какая-то такая лешевская фишечка, что многие лешевцы почесывают друг друга за ушком и мурчат. Ты можешь там одноклассника почесать за ушком, вот препод тебя может почесать за ушком, ты препода можешь почесать за ушком. И все, значит, чешутся за ушком и мурчат. Мне казалось, что иногда странно ведет себя. Ну, про Саймона и саймоновских девочек я слышала, но прям вот ничего такого супер не видела, кроме Винни. Вот эта с ситуация, она правда была стрёмная, но её стрёмность я понимаю только сейчас. Что за ситуация была, можешь описать? Ну, когда они там спали в одной палатке и больше никого не было, когда ее сестра оттаскивала от Саймона, и были скандалы по поводу того, что... Какого черта школьница и куратор спят в одной палатке без еще кого-то? Что это за хрень вообще?
0: Постойте, постойте. Взрослый мужчина, преподаватель и куратор, Саймону в этот момент уже 22 года, спит в одной палатке со школьницей? У всех на глазах во время образовательной поездки? Мне пришлось поговорить со многими людьми, чтобы удостовериться, что такое вообще было возможно. Вот снова Анна Лемза. Она рассказывает про ту же самую девушку, у которой было прозвище Винни. Она была ну, довольно мелкая, когда они
5: начали общаться. Туда ездила ее старшая сестра. Как она ездила туда сразу ход с бригадой, потому что она взрослая девочка. Сестра очень сильно это переживала. Потому что это ее как бы мелкая сестра, и происходит что-то, не пойми что, с неприятным типом.
0: Мне удалось найти контакты старшей сестры Винни. Я позвонила ей, чтобы узнать ее версию этой истории. Екатерина, здравствуйте. Есть у вас минутка? Меня зовут Настя Красильникова, я журналистка. Я писала вам несколько раз сообщения. Я бы хотела поговорить... У Светланы Кузнецовой, еще одной бывшей школьницы и куратора летней экологической школы, которая наблюдала, как вел себя Саймон, я спросила, как ему удавалось очаровывать школьниц.
4: Потому что он начинал это делать с самого раннего возраста, их там с седьмого класса. И потому что он же не всех одновременно окучивал. Он выбирал, а все остальные ходили и завидовали. еще он же был их куратором. И вот целый класс там что-то делает, а одна девочка постоянно с куратором. И, ну, многие, наверное, могли тоже пытаться добиться как-то его расположения, пытаться понять, как это можно сделать. А тем девочкам, которых он брал как бы в зону своего влияния, он просто, он, ну, я не знаю, промывал им мозги. Ну, вот что можно сделать, если 13 лет взрослый чувак тебе что-то там втирает.
0: А сейчас вы услышите Свету Ястребову. Она тоже много лет подряд ездила в летнюю экологическую школу. Сначала была там школьницей, а потом и преподавательницей. Попав туда впервые в 2005 году 14-летней девочкой, Света попала и под очарование Саймона.
7: Я ему рассказала, что родители как-то у нас с мамой не очень отношения. Папа вообще был, по сути, всегда в стороне. И как-то чего-то он мне начал говорить про то, что такие люди только поучают, а я вот учу. Если человек хочет учиться, то он будет.
0: Ну и в таком стиле. Света вспоминает, что, едва познакомившись с Саймоном, разговаривала с ним много часов подряд, до глубокой ночи. И он произвел на нее большое впечатление. Вскоре Саймон позвал ее жить в свою палатку. А там уже жила еще одна девушка. Тоже куратор, Лена Лабунская.
7: Спальники каким-то образом состегивались. Получался такой конверт из одеяла, в который два человека влезали абсолютно свободно, то есть они могли совершенно друг друга не касаться, а три влезали, ну, так, не очень свободно. Легли так, что Саймон посередине, Ленка ближе к входу, а я дальше от входа. Ну и, собственно, с этого момента пошли какие-то странности. Но на тот момент они мне казались очень приятными. Потому что в этой палатке произошел, собственно, первый поцелуй. То есть вы лежите всю ночь, обнимаетесь, там он где-то тебя гладит. У него была идея вообще, что нужно спать как можно более раздетым, ну, в трусах, но все-таки как можно более раздетым, потому
0: что так спальник лучше сохраняет тепло. Для 14-летней Светы это был первый опыт телесного контакта с мужчиной. В ту же ночь 22-летний Саймон сказал ей, что он ее любит. А Что именно происходило в палатке, кроме того, что он вас целовал и э, шептал вам на ухо признание в любви?
7: Ну, он как-то мог погладить. В трусы он, кажется, не лез. Вот, не знаю, там погладить грудь, например, ну, как-то, в общем, обнимать. У этого действия, у этой активности был даже свой собственный термин, свое собственное название – греться.
0: Пока я говорила с героинями этого подкаста, я никак не могла поверить. Неужели в летней экологической школе никого не смущало, что 14-летние школьницы спят в палатке со взрослым мужиком? Оставим пока мое недоумение в стороне и вернемся к нашему герою. Несмотря на очарование, которым Саймон сражал наповал многих школьниц, каждый из тех, кто отважился мне рассказать об отношениях с ним, говорила о том, что эти отношения плохо для нее кончились. А еще в этих рассказах много криповых деталей, напоминающих историю Аши, которую вы слышали в первом эпизоде». Давайте вернемся к монологу Ирмы Рахмановой.
3: Саймон при мне занимался сексом с другими девушками. Самый для меня болезненный был эпизод. Это Саймон через меня познакомился с моей подругой. И ее он тоже совершенно очаровал. У него была такая особенность. И в какой-то момент он нас обеих пригласил на дачу. И очень много флирта было в том, что происходило со мной и с ней. И в конце концов пора было ложиться спать. И мы спали на одной кровати. И мы тогда уже много раз с Саймоном занимались любовью. И я лежала у стены. Он лежал посередине. И моя подруга лежала с краю. И я слышала, как он начинает к ней приставать. И как они занимаются сексом. И рыдала. Тихо, чтобы желательно там они не услышали. Еще были ужасные, я не знаю, как выглядели эти штуки, <laughs> какие-то ужасные вибрирующие устройства, которые, как я поняла, он собирал сам, и которые в какой-то момент э, секса просто вставлял мне в влагалище. И они мало того, что они вибрировали, они бились током, <laughs> потому что они кустарного производства. Это было просто очень неприятно и некомфортно еще мне очень не нравилось фотографироваться обнаженной. Мне очень не нравилось вне секса быть обнаженной. Но Саймон тоже периодически просил и убеждал меня это делать.
0: О сексе втроем, где третий – это молча наблюдающая за процессом девушка, рассказывала и Варвара Иванова. Третий в этой кровати была Аша, знакомая вам по первому эпизоду. Мы оказались
1: втроем в одной квартире, и я ночевала с ними – в одной постели Саймон начал ко мне приставать. Я сначала немножечко пыталась ему отказать, но он был настойчив. У нас не было секса, но это было каким-то петингом. Для меня это был первый опыт. Я его очень ждала. И, в общем, это была действительно сложная смесь из чувств, из желания, которое было очень сильным, но неуместным, из стыда, из непонимания вообще того, что происходит в том смысле, что невозможно дать этому название и оценку. Не знаю, видимо, Аша не спала, потому что утром они ругались. Я чувствовала себя ужасно виноватой перед ней.
0: Мария Гречникова рассказала, что связь с Саймоном ее травмировала. У меня были вот именно эти периоды, то есть сначала вроде бы как бы у нас все хорошо с Саймоном,
4: он вроде как проявляет мне какие-то знаки внимания, только я начинаю как-то чувствовать, что вот вроде как все начинает получаться, я получаю какой-то вот холодный душ, порцию игнора, я такая, так, ладно, видимо, ничего нет, мне опять показалось, у меня постоянно была мысль, что я просто делала недостаточно, естественно, нужно стараться больше, нужно... Не знаю, выглядеть лучше, нужно быть умнее, нужно привлекать других людей, чтобы вот он понял, какая я прекрасная. Про внешний вид он мне как-то сказал фразу, что я не в его вкусе, и что ему нравятся худые девочки. Вот с этим я не справилась до сих пор. Я нормальная, у меня женственная фигура. У меня и до этого были какие-то немножко иногда болезненные отношения с там, едой и, с, ну, собственно, с пищевым поведением. Вот после этого все стало совсем плохо. Ну вот сейчас более-менее, наверное, выровнялась, но сейчас-то сколько лет прошло там? 10-12,
0: Не знаю. И то не до конца. Мария знала, что ее отношения с Саймоном не эксклюзивные. Рядом с объектом ее привязанности часто появлялась другая девушка. Та самая, с которой Саймон спал в палатке, в летней экологической школе и у которой было прозвище Винни. Вот как Мария вспоминает первую в своей жизни паническую атаку. У меня были панические атаки соматические. Началось это все у
4: Саймона Мы были вместе, втроем, в одной квартире С той самой девушкой И просто ночью мне стало очень плохо Меня очень сильно тошнило По сути, всю ночь я провела в туалете Просто, меня постоянно рвало Я ничего не могла сделать Я была уверена, что я просто схватила Какой-то кишечный грипп, как он называется, ротовирус Мне было очень плохо Второй случай, собственно, вот этой тошноты непонятной Случился тоже вот в ее присутствии Я тоже помню, что я всю ночь не спала Я ходила, меня тошнило но мне кажется, что вот после этого я, по крайней мере, как-то связала, что мне становится плохо в ее присутствии, вот, вот с этим своим сочувствием. Я сейчас не знала тогда ни, ни про какие-то панические атаки, психосоматику и все такое. Я не понимала характера всех этих вот наших треугольных, а может и не треугольных отношений, просто потому что он мне никакими
0: подробностями своей личной жизни, помимо меня, не делился, а я, наверное, не особо спрашивала. На пятом курсе биофака Мария познакомилась со своим будущим мужем и смогла расстаться с Саймоном. Но последствия этих отношений были с ней еще много лет. Я много раз вызвала скорую, мне выписывали какие-то курсы таблеток, антидепрессантов. все это мне не помогало, мне помог психолог. Как ты сейчас относишься к вот этому опыту и к этим отношениям?
4: Ну, совершенно очевидно, что отношусь я к нему отрицательно и... Наверное, в тот момент было очень тяжело, и плюс очень сильно оставила отпечаток на мне как
0: человеке, на том, как я воспринимаю отношения после этого. Еще одна бывшая ученица Саймона, Маша Кончарова, описывает похожие паттерны. А в какой момент ты поняла, что что что-то не так в ваших с ним отношениях?
2: Годы, годы, годы спустя, потому что в процессе я думала, что все не так случительно со мной.
0: Ты помнишь, чтобы он тебе, как-то тебя как-то укреплял в этих мыслях?
2: У всех плюс-минус девочек, с которыми я общалась, всплывали такие ярлыки по отношению к себе, как истеричка, как недотрахит, что значит, человеку просто секса не хватает. Также он называл своих девочек дупло, но не в сексуальном контексте, а в смысле, что в деревях тупая. Чудище у него считалось почти ласковым наименованием. Ну, то есть, как сейчас понимаю, там было достаточно много унизительной лексики.
0: У вас был какой-то телесный контакт?
2: Ну, я помню, что это все обострилось где-то в канун 2008 Нового года. Ну, то есть, я точно помню, что у нас было довольно много там петинга и поцелуев. Был один эпизод фингеринга и один кунилингус. То есть, мне повезло не иметь с ним длительных прям вот сексуальных отношений. То есть, например, кунилингус. Мы целовались, потом он полез ко мне в трусы и... Я вообще не, как бы, не особо поняла, что произошло, мне не особо понравилось. Я точно помню, что я потом, когда он от меня отцепился, что я вот свернулась в ползу зародуши и какое-то время так провела в совершеннейшей прострации, а потом начала одеваться, а он меня фотографировал.
0: А сколько тебе лет было в этот момент?
2: Мне в этот момент было 16-17. То есть до моих 16 ничего больше, чем там обнимашек он себе не позволял.
0: Думаешь, он сознательно это делал?
2: Я не исключаю. Образ, который у меня сформулировался от чтения моих дневников того периода, это представь себе как бы клеевую ловушку, попавшую в нее маленькую птичку, которая приклеилась, пытается вырваться истошно орет, но не может. С одной стороны, что ты понимаешь, что ты находишься в какой-то ситуации, в которой тебе постоянно больно и плохо, и хочешь с этим что-то сделать. И вроде как ты понимаешь, что лучше всего просто как бы покинуть эту ситуацию, но ты не можешь. Больно от того, что ты хочешь быть ближе, и тебя не пускают, но при этом создается достаточно сильное ощущение, что тебя не пускают просто потому, что, грубо говоря, ты говно. То есть ты недостаточно хороша, ты недостаточно умна, ты недостаточно красива. Вот эти вот все девочки, они просто объективно лучше тебя.
0: А как он тебе давал понять, что ты недостаточно хороша?
2: Ну, какими-то мелкими колкостями. Однажды он прицепился к тому, что я хожу, выяснилось, что я хожу неправильно, И в какой-то момент я реально пыталась изменить свой привычный паттерн движений во время ходьбы. Это были какие-то сравнения с другими девочками. Может быть, ты видел, как он восхищается какой-то другой девочкой и решал, что для того, чтобы тоже получить какое-то одобрение, тебе нужно что-то делать так же или выглядеть так же. Например, все его девочки в какой-то момент красились в рыжий цвет, и большей части из них это ужасно не шло, мне в том числе определенным образом одеваться, определенным образом выглядеть, определенным образом себя вести.
0: А как одеваться и выглядеть?
2: Ну, например, носить не колготки, а чулки. Вообще результатом этих отношений для меня стали большие проблемы с привязанностью, близостью, доверием партнеру и так далее. То есть мне казалось, что привязаться к человеку, это вот значит, собственно, впасть в зависимость от него, и это вообще типа это как раком заболеть. Хуже мало что может быть.
0: Через несколько недель после того, как я начала делать расследование, я получила в Инстаграме сообщение от незнакомой женщины. Вот что она мне писала. «Настя, здравствуйте! Сегодня мне стало известно о том, что вы вместе с группой «Барышень» записываете подкасты о том, что у них были абьюзивные отношения с моим мужем. Мне удивительно было, мягко говоря, об этом узнать, потому что я знаю его с 2005 года, участвовала в ЛЭШе и «ШБО», и вот уже 10 лет мой муж и жена, 6 из которых в официальном браке». И, несмотря на это, никто из вашей команды и из девушек, которые это затеяли, не пришли ко мне об этом поговорить. Хотя, казалось бы, у меня самые длительные отношения с этим человеком. При этом я знакома с Сашей Комаровской, у нас много общих друзей, я есть во всех соцсетях, с открытым профилем. В общем, найти меня несложно, как и моего мужа. Мне кажется, что с точки зрения журналистики неправильно освещать тему только с одной стороны и вообще не попытаться узнать мнение другой». В этом сообщении, конечно, интересно в первую очередь то, кто его написал. Я бегло посмотрела Инстаграм этой девушки, и в одном из постов она хвасталась свежим окрашением волос. Ярко-рыжий цвет. Сообщение с упреками мне написала Анна Шипицына, жена Саймона, которую в этой околобиологической тусовке называли Винни. Та самая девушка, с которой наш герой спал вдвоем в палатке в летней школе, когда ей было 13 лет. Настоящее имя Саймона — Евгений Таранов. Он программист. Ему 39 лет. Он живет в Европе с женой и дочерью. Это был второй эпизод спин «Ученицы» от «Дочери-разбойника», сделанный в студии «Либо-либо». Напоминаю, что мы сделали сайт, на котором есть дополнительные материалы по теме. Ссылка на него в описании этого выпуска. Скорее включайте третий эпизод, там все станет еще хуже.